0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die indische Myrre. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker – und auch in dieser Folge mit dabei ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, die indische Myrrhe kenne ich als Gogul, und sie ist ja eine Pflanze, die in der ayurvedischen Medizin sehr, sehr weit verbreitet ist, aber auch mittlerweile den Weg zu uns nach Europa gefunden hat und bei ja nicht wenigen Beschwerden auch hier bevorzugt
1: eingesetzt wird. Ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten die drei Könige aus dem Morgenland mit. Interessanterweise ist die Myrrhe heute noch eines der besten Präparate in einer Komposition aus Naturinhaltsstoffen, die es weit und breit keine bessere gibt, wenn es um Pilzinfektionen geht. Die Natur hat hier uns auch nach 2000 Jahren eine Komposition geliefert, die bei den ganzen multiresistenten Keime, die wir haben, dennoch die Schlagkraft hat, Pilzinfektionen, ob Schimmelpilz, ob eine Candida-Infektion in magen darm zum Abheilen zu bringen. Indische Myrrhe heißt auch in der botanischen Bezeichnung Comiphora mukul, Du hast schon gesagt, du kennst es unter Gugul, das ist ja alles aus dem Sanskrit übersetzt. Und ähm, wenn man es heute kaufen möchte, dann ist es so Ayurveda-Produkt Gugul. Davon nimmt man zwar mal ein Pressling, denn die Mürre ist nicht so der Brüller, was die Aromatik angeht. Es gibt bei uns ein deutsches Herstellerprodukt in flüssiger Form, gerade bei so Pilzinfektionen im Halsbereich oder im Mundbereich, was ja bei Kindern häufig vorkommt, diesen Soor-Befall. Fürchterlich, sage ich dir, die Patienten nehmen eher Reis aus. Und deswegen habe ich lange gesucht, dass man also diese Mürre in der Form zu sich nehmen kann. Es gibt es in Kapselform, beziehungsweise in diesem Pressling, in der Ayurveda-Medizin. Und da muss ich sagen, die Rückmeldung ist bombastisch meiner Patienten, vor allem es wirkt. Wir haben ja immer mehr Patienten, die ja ihren Restmüll vom Obs, Gemüse, Speiserest trennen in dieser Biotonne und die wird schön im Keller gelagert, schön warm und da wachsen dann innerhalb kürzester Zeit Pilze ohne Ende. Und wenn die Menschen dann den Deckel öffnen, ist es so eine Sogwirkung, da kommen die ganzen Sporen raus, die werden automatisch eingeatmet und dann hat man die inkorporiert. Und dann kriegen die weiterhin gute Biokost zum Essen. Dann sagen auch die Pilze, wow, hier breien wir uns aus, machen bis zu 79 Giftstoffe, was man nachgewiesen hat beim Schimmelpilz, der sehr, sehr toxisch wirkt. Und die Menschen entwickeln unterschiedlichsten Krankheiten von Übelkeit, Schwindel, Atemnot, asthmatische Anfälle, Blutdruckanstieg, Blutdruckabfall, Exzeme. Also letztendlich, man kann sich alles vorstellen, was unter einer Schimmelpilzinfektion auftritt. Und solche Patienten kommen dann auch zu mir, ohne dass sie mir sagen, was sie haben. Da muss ich das erstmal als Detektiv herausfinden. Man macht spezielle Tests, meistens auch eine Stuhlprobe. Und dann plötzlich kommt das Ergebnis, dass hier eine starke Infektion vorliegt. Man könnte jetzt natürlich mit chemischen Präparaten gegen losgehen und einfach ins Feld stechen und hoffen, alles wird gut. Wir arbeiten uns da anders vor. Wir stellen einmal... Die reduzierten Darmbakterien, meistens sind es die Lactobakterien, die Lactobacillen oder die Bifidobacillen, dann haben wir ein kleines Verbot von Süßem, alles Zucker soll weggelassen werden, auch bitte Obst oder vor allem Marmelade in der Winterzeit und wir setzen dann die Myra ein mit ihrer entzündungshemmender Heilkraft, ihrer reinigenden Wirkung, so wie es die alten Ayurveden schon beschrieben haben und vor allem, sie bringt eine Linderung bei allen entschündlichen Prozessen. Und jetzt ist natürlich die Sache, die Beschwerden, was wir in den Gelenken haben, im Sinne einer Arthritis, einer Arthrose, Rückenschmerzen oder gar degenerativen Gelenkerkrankungen, können genauso mit der Möhre erfolgreich behandelt werden. Und das ist das Faszinierende. Also wir merken uns auch, nicht nur gegen Pilze, sondern auch gegen entzündliche Prozesse und vor allem dient die Möhre, die Gelenkfunktion zu verbessern. Also der ältere Mensch täte gut, so zwei-, dreimal im Jahr über einen Monat lang eine Mürrentinktur anzuwenden. In Form nicht flüssig, sondern in Presslingen.
0: Peter, du hast gesagt, dass Möhre eben als Pressling eingenommen werden kann oder anhand einer mürre innerlich bei Mundsor, bei diesem Pilzbefall der, der Zunge im Mund- und Rachenraum. Es gibt ja auch andere Pilzinfektionen, der Haut beispielsweise oder der Nägel oder der Zehen, Zwischenräume. Wie verhält es sich da mit einem Einsatz von
1: indischer Myrrhe? Also innerlich würde ich sagen, würde das Ganze unterstützend wirken, aber ich weiß da auf unsere Podcast-Folge 49.
0: Ja, richtig, Peter. In dieser Folge haben wir uns ausführlich mit Fuß- und Nagelpilz beschäftigt und ja, bereits auch andere wirksame Methoden kennengelernt, gegen diese lästigen Begleiter
1: vorzugehen. So ist es, Benjamin. Also, ähm, die reinigende Wirkung unser Abwehrsystem wird auf der einen Seite gestört durch irgendwelche Faktoren von außen, hier jetzt speziell durch die Toxine, die Giftstoffe aus diesen Pilzarten, die wir jetzt gerade genannt haben, Schimmelpilz oder auch der Candida, der Hefepilz. Und wunderbarerweise sind die Inhaltsstoffe der Möhre so stark, dass sie unsere Abwehrkräfte mobilisieren, entsprechende Substanzen zu bilden, die nun diesem Pilz den Garaus ausmachen, egal wie er heißt, das Milieu im Darm zu stabilisieren und die natürlichen Feinde der Pilze sind ja die Bakterien. Und so leben Bakterien und Pilze in einem Gleichgewicht in uns und wenn das gestört ist, können nun dann auch äußere Erscheinungen auftreten, die wir dann als lästige Hauterkrankungen kennen. So, und deswegen eine hervorragend geeignete Substanz ist die indische Myrrhe dieser Sache zu begegnen. Also hier würde man
0: dann diese Myrretinktur äußerlich auf die Haut auftragen, wenn ich nicht richtig verstehe.
1: Das kann man zusätzlich machen, korrekt, weil es ja nicht an der Haut außen ein Geschmacksempfinden auslöst. Man kann die pur auftragen, wenn es dann brennt, dann sollte man es vielleicht mit Wasser verdünnt, eins zu 3, äh, warmes Quellwasser abkühlen lassen und dann von den Tropfen so einen Teelöffel dazugeben. Dann hat man so ein gutes Quantum, fünf Teelöffel Wasser zu einem halben Teelöffel Mürrentinktur. Ja, und dann rückt man dieser Sache entgegen und versucht es zu besiegen. Aber letztendlich, dass die äußere Erscheinung, die innere Störung muss behoben werden, ganz klar. Also deswegen auch indische Myrre innerlich anwenden. Die Heilung
0: muss von innen nach außen geschehen, praktisch.
1: Genau, und von oben nach unten in umgekehrter Reihenfolge des Auftretens. Das ist die Heringische Regel, die manchmal passt, manchmal passt sie auch nicht. Da macht man es passend, wie mit den ganzen Regeln, so man immer wieder... Die Ausnahmen entdeckt. Und nur durch die Ausnahmen wird ja die Regel wieder bestätigt. So, Benjamin. Also, wir haben heute uns mit der Myrrhe beschäftigt. Wenn jetzt einer so eine wirklich intensive Schimmelpilzinfektion hat, bitte mindestens für drei Monate anwenden. Ich erlebe es immer wieder, dass die Patienten sagen, oh, jetzt haben sie was Süßes gegessen, Feigen oder Datteln. Alles wunderbar, aber bitte nicht während der Zeit. Die kann man nachher dann wieder tun. Man muss die Stabilität haben und es geht nicht zwischen ein, zwei Tagen oder zwei Wochen, sondern es geht wirklich über ein Vierteljahr. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist auch eine Stabilität da, weil der Körper einen Umstimmungsprozess vollzogen hat. Und letztendlich ist es ja immer auch klar, die Heilung macht der Körper, ich unterstütze ihn in seinem Heilbestreben und das ist das, was wir hier ja Folge für Folge euch draußen immer wieder klar macht. Die Heilung macht der Körper. Er ist nur geschwächt, er ist nicht im Gleichgewicht und dazu braucht er eine kleine Unterstützung oder eine Stütze in Form von tollen Inhaltsstoffen, wie sie in der Natur vorkommen.
0: Du hast den Hefepilzbefall im Darm. Erwähnt Peter die Candida-Infektion, ist ja auch ein Dauerbrenner in der naturheilkundlichen Praxis. Und ebenso bewährt zur Behandlung dieser Candida-Infektionen hat sich ja das Oreganoöl, das es in Kapseln beispielsweise gibt, zum Einnehmen, um diesen Pilz loszuwerden. Wie verträgt sich das mit dem Gogul?
1: Naja, ja, ohne weiteres. Also Gogul ist ja Myrwe. Und eine Alternative ist halt, dieses Oreganoöl und beides hemmt halt diese Pilze in ihrer Teilung. Und wenn dann das Gleichgewicht durch Heranzüchten der Bakterien hergestellt wird, dann ist der Heileffekt vollbracht und wir haben dann wieder keine Pilzinfektion, die hier dominierend ist. Manchmal kann man es kombinieren, wer möchte. Manche Patienten sagen, sie reagieren aber auf das Harz der Mühre, das stoßt denen auf, das ist unwohl. Dann weiche ich aus und bin happy, dass ich Oreganoöl habe in Kapselform, weil auch das muss geschluckt werden, damit es im Darm sich entfalten kann. Es gibt auch ein Mürre-Kombinationspräparat, das viele kennen. das Kaffeekohle drin, Kamille und Myrrhe heißt Myrlin in Test, wird in Deutschland in Apotheken angeboten, ist auch ein tolles Präparat kann aber bei den Patienten, die eine Korblütle-Allergie haben, nicht eingesetzt werden wegen der Kamille. Also du siehst, Benjamin, in der Therapie müssen wir schon manchen Joker rausziehen, um hier zu punkten. Und ich denke, wir haben jetzt hier einiges zur Mürre verraten, was jeder selber tun kann, weil Nystatin auf Dauer ist nicht die Lösung. Auch viele Apotheke empfehlens und ich muss sagen, lesen Sie oder auch ich muss sagen, lest einfach mal den Beipackzettel von Nystatin durch und dann sieht man, wie sie doch andere Organe diese Substanz belastet und das alles gibt es weder bei Myrrhe noch bei Oregano. Also, wir haben sicherlich euch weiterhelfen können, wenn es um das Thema geht, Pilz im Innern, Pilz an der Haut, was tun?
0: Ja, und wenn ihr Wünsche habt, Fragen oder Anregungen an uns, dann möchten wir euch ermutigen, uns eine E-Mail zu schreiben an die E-Mail-Adresse online.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.